0: En Corée du Sud, où l'année scolaire débute en mars, les cérémonies de remise de diplômes commencent à être organisées fin décembre ou début janvier. Jeudi dernier dans l'école primaire de Sobu, à Ulsan, dans le sud-est du pays, 129 élèves en dernière année ont dit au revoir à leurs camarades et à leurs professeurs. Parmi eux se trouvaient trois élèves afghans qui sont venus avec leur famille au pays du matin clair pour fuir leur patrie tombée aux mains des talibans en août 2021. Les trois enfants s'appellent Wahid, Rakiboula et Mahad. Quand leurs camarades sont montés l'un après l'autre sur l'estrade pour recevoir leur diplôme, une photo de chacun des élèves a été projetée sur le grand écran avec leur nom, leur devise et le métier qu'ils rêvent d'exercer. Rakiboula et Mahad veulent devenir tous deux médecins. Quant à Wahid, ils rêvent de devenir policier. « Je veux arrêter les méchants et protéger les innocents », a-t-il dit en coréen au journaliste, avant de poursuivre en disant « Je suis triste de quitter mes camarades et mes professeurs. Je me souviendrai des moments où j'ai joué au football avec mes amis ». Depuis son inscription à l'école, le petit garçon a suivi avec assiduité ses cours de coréen. Résultat, il a reçu en novembre dernier la médaille d'argent lors d'un concours national d'expression orale bilingue. La ville d'Oulsan héberge actuellement 157 exilés afghans de 29 familles. 16 petits-enfants, 28 écoliers, 19 collégiens et 22 lycéens ont entamé leur scolarité au Pays du Matin Clair en mars dernier. Et parmi eux, 3 écoliers, 7 collégiens et autant de lycéens quittent leur école cet hiver, soit pour poursuivre leurs études dans un établissement de niveau supérieur, soit pour entrer dans la vie active. À chaque début d'année, la tradition veut que le président de la République adresse ses vœux au nouvel an aux fonctionnaires. La semaine dernière, Yoon suk so leur a envoyé sa première carte de vœux du nouvel an en tant que chef de l'État, dans laquelle il les a remerciés de leur travail accompli durant l'année écoulée, les a invités à unir leurs efforts pour un nouvel élan du pays et bien sûr leur a souhaité une excellente année pleine d'espoir. Or, cette carte a attiré une attention particulière de la part de ses destinataires avec sa police de caractère. En dessous du message du président, on pouvait lire « La police de caractère utilisée sur cette carte se nomme « Chilgok Alme ». Elle a été créée à partir de l'écriture manuscrite de Madame Kwon Anja, qui a appris le Hangul ou l'alphabet coréen à l'âge de 76 ans via les cours d'alphabétisation du comté de Chilgok dans la province de Kyeongsang du Nord. » En apprenant que son écriture avait été choisie pour les vœux du président de la République, Madame Kwon a éclaté de joie en déclarant « Je peux mourir maintenant sans aucun regret ». Il s'agit en effet de l'une des cinq variantes de la police de caractère dite « Chilgok Halme », qui veut dire littéralement « grand-mère de Chilgok ». En décembre 2020, le comté de Chilgok, situé dans la région rurale du sud-est de la Corée du Sud, a sélectionné cinq écritures manuscrites parmi quelques 400 réalisées par des femmes Septogénaire et octogénaire qui avaient appris tardivement à lire et à écrire le Hangel grâce aux cours d'alphabétisation pour adultes du village. Les heureux élus étaient Kim Yong-boon, Kwon An-ja, Won-soon, Yi Jong-hee et Chu yu L. Les cinq femmes ont ensuite pratiqué chacune leur calligraphie sur des milliers de feuilles. Au bout de quatre mois, le comté de Chilgok a ramassé ces feuilles et les a envoyées à une société spécialisée qui a transformé les œuvres des seniors en une police de caractère originale. C'est ainsi qu'a vu le jour la police Halme. Chacune de ces cinq variantes porte le nom de son auteur. Aujourd'hui, elles sont disponibles sur le logiciel de traitement de texte « Hancom Office » ainsi que sur « Microsoft Office ». Selon le chef du comté de Chilgok, Kim Jae-hook, la police de caractère Chilgok Halme revêt une signification particulière car il s'agit d'une œuvre créée par la dernière génération de femmes qui avaient été privées d'opportunités scolaires dans leur jeunesse en raison des circonstances historiques et économiques et avaient été analphabètes pendant la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que le président Yoon utilise cette police. Il s'en est servi déjà dans ses messages sur les réseaux sociaux il y a deux ans quand il était procureur général il a déclaré avoir été impressionné par l'histoire de ces vieilles dames et avoir voulu faire connaître le fruit de leur travail tout en honorant la valeur de l'alphabet coréen et pour notre première pause musicale je vous propose d'écouter une chanson de cool intitulée Nala ou Envole-toi
1: don't
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Seoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 9 janvier. Récemment, une affaire de double meurtre a suscité une vague de réactions indignées par les sud-coréens. Un homme âgé de 31 ans, du nom de Yi a tué un chauffeur de taxi fin décembre à Paju, dans la banlieue nord de Séoul, avant d'être arrêté par la police. Celle-ci a découvert au cours de son enquête que le criminel avait également tué son ex-petite amie en août dernier. Vu la gravité de ces actes, la police a décidé de rendre publique l'identité de l'accusé avec son nom, son âge et sa photographie. Or, après cette diffusion, de nombreux internautes ont soulevé le fait que la photo publiée ne correspondait pas à la physionomie actuelle de l'intéressé. Ils ont fait remarquer que ce dernier avait les cheveux teints, en châtain et portait des lunettes, alors que l'image diffusée par la police montrait un homme aux cheveux noirs sans lunettes. En effet, cette dernière provenait du permis de conduire de l'accusé et donc n'étaient pas récente. Certes, la police dispose toujours des photos toutes récentes des criminels prises peu après leur arrestation. C'est ce qu'on appelle de photographie d'identité judiciaire ou mugshot en anglais. Cependant, en Corée du Sud, l'accusé doit donner son accord pour que son mugshot soit diffusé. Depuis l'entrée en vigueur de la loi concernée, en 2010, le seul criminel qui ait consenti à la publication de sa photographie d'identité judiciaire est Isok Jun, qui a tué la mère de son ex-petit amie en 2021. Pour les autres crimes, la police a dû se rabattre sur les photos figurant sur les pièces d'identité des accusés, comme leur permis de conduire ou leur carte d'enregistrement de résident. Bref, celles qui datent un peu et qui les montrent sous leur meilleur jour. Parfois, les caméras des médias captent les images des malfaiteurs au moment de leur transfert au parquet ou au centre de détention. Mais la plupart du temps, ces derniers dissimulent leur visage derrière un capuchon, un masque ou encore leur chevelure, comme c'était le cas de Go Yu-Jang qui a commis le meurtre de son ex-mari en 2019. Selon les données parlementaires, le nombre de crimes graves tels que l'homicide, le viol ou les trafics d'êtres humains commis entre 2018 et 2022 s'élève à environ 28 800. Parmi eux, 28 ont fait l'objet de la publication de l'identité de leurs auteurs. Et même dans ces cas rarissimes, les photos publiées étaient loin de refléter le visage réel des intéressés. Dans ce contexte, les citoyens de plus en plus nombreux réclament de rendre obligatoire la diffusion du mugshot des auteurs de crimes graves, comme c'est le cas par exemple aux états unis Une mesure d'ailleurs conforme à l'objectif de la publication de l'identité des criminels, qui est de faciliter l'identification visuelle des malfaiteurs, de prévenir des crimes similaires et de renforcer ainsi la sécurité de la population. Certains députés ont dû écouter la voix des citoyens, puisque la semaine dernière, deux projets de loi en ce sens ont été déposés devant l'Assemblée nationale. L'un du parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle, et l'autre du Minju la première force de l'opposition. En juillet 2020, une série de nouvelles lois destinées à protéger les locataires sont entrées en vigueur. Ces législations obligent les propriétaires à accepter la demande des locataires pour un renouvellement du bail de deux ans pour deux années supplémentaires. Elles plafonnent également les augmentations du loyer ou de la caution, dite C à 5% lors du renouvellement du contrat. Pour rappel, en Corée du Sud, il existe deux systèmes de location de logements. L'un appelé Wolsey consiste pour le locataire à payer un loyer mensuel. Dans l'autre, connu sous le nom de Johnsey, donc, le locataire verse une somme conséquente, comprise entre 50 et 80% de la valeur du logement, qui est récupérable au terme du bail. Le propriétaire place cet argent à la banque ou l'investit et le fait fructifier. Avec l'application des dites lois, les propriétaires des biens locatifs sont devenus très sélectifs sur le choix des preneurs, étant donné que ces derniers, s'ils le pourront demeurer au moins 4 ans dans leur logement. Les bailleurs sont devenus nombreux à avoir de longs entretiens avec des personnes intéressées par leur appartement pour vérifier non seulement leur situation financière et professionnelle, mais aussi leur caractère pour éviter toute situation conflictuelle. Deux ans et six mois se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. C'est désormais les locataires qui choisissent leur futur bailleur. Car entre-temps, sur le marché de la location en John C, l'offre est devenue plus importante que la demande. Et pour cause. Les taux d'intérêt ont grimpé, incitant les propriétaires à privilégier les placements bancaires plutôt que de toucher des loyers mensuels. Et chez les locataires, l'inquiétude est grande suite à la récente multiplication des escroqueries liées aux locations en John C. En outre, certains propriétaire se retrouve incapable de rendre la caution à la fin du contrat, car pour restituer la caution au locataire sortant, le bailleur utilise normalement le dépôt du locataire entrant, plutôt que de retirer de l'argent de ses placements. Mais aujourd'hui, la somme reçue de la part du nouveau locataire est souvent inférieure à la caution à rendre à cause de la baisse des prix du marché du Jonesy. Ainsi, la situation actuelle rend les preneurs exigeants et sélectifs. Et ce sont souvent les agents immobiliers qui sont embarrassés pour répondre à une avalanche de questions qu'ils leur posent. Au-delà de vérifier les justificatifs officiels, tels que le certificat d'enregistrement, ces derniers veulent en effet savoir si leur bailleur potentiel possède suffisamment de patrimoine pour restituer le dépôt. S'ils n'ont pas d'arrière et d'impôt, quel métier ils exercent, ou encore, s'ils sont honnêtes, chose quand même difficile à vérifier. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de Urban Zakapa, Kungeme, ou Je suis curieux. Les pc Bang sont des cybercafés coréens où les gens peuvent utiliser des ordinateurs en payant environ 1000 won, soit 75 centimes par heure. Certains viennent pour étudier ou pour travailler, mais la grande majorité des clients viennent pour jouer en ligne. Ces établissements se sont multipliés au pays du matin clair depuis les années 90. À une époque, on pouvait en trouver un pratiquement à chaque coin de rue. Or, depuis quelques années, ces espaces autrefois prisés par les jeunes tendent à diminuer. Le propriétaire d'un cybercafé à Ilsan, dans la banlieue nord-ouest de Séoul, a pris le mois dernier la décision de fermer définitivement son commerce en raison de difficultés financières. Les ordinateurs et les écrans ont été mis en vente sur des sites d'occasion et la soixantaine de chaises ont été soit transmises à un revendeur, soit données à son entourage. Selon la nouvelle édition du livre blanc sur les jeux vidéo en Corée du Sud, publiée la semaine dernière par la K.O.C.C.A., l'agence coréenne du contenu créatif, le nombre de PC Bang dans le pays qui a connu un pic en 2009 à 21 000 est tombé à 9 300 en 2021. Il a donc été divisé par plus de 2 en une décennie. Si ces espaces ont poussé comme des champignons à une époque, c'est surtout parce que le coût d'investissement initial était relativement faible et que la rentabilité était garantie par l'immense popularité des jeux vidéo en réseau comme Starcraft ou League of Legends. Mais aujourd'hui, avec la généralisation des appareils mobiles, comme les smartphones ou les tablettes, les amateurs de jeux sont de moins en moins nombreux à se rendre dans ces lieux pour jouer en ligne. La baisse de la fréquentation a encore été accentuée par la pandémie de Covid-19 au cours de ces trois dernières années. À cela s'ajoute la hausse générale des coûts d'exploitation des commerces, et dans une enquête menée par la KOCCA, auprès de 1062 propriétaires de PC Bank à travers le territoire, près de 21% ont affirmé que leur coût d'exploitation avait augmenté en 2021 par rapport à l'année précédente. 69% de ces derniers ont mentionné la hausse des frais payés aux éditeurs de jeux comme principal facteur d'alourdissement des dépenses. Viennent ensuite le coût de la main dœuvre et celui de la location des locaux. Pour beaucoup, la tendance à la baisse du nombre de PC Bank semble irréversible et ces établissements pourraient disparaître un jour du paysage urbain du pays. mardi 3 janvier, vers 3 heures de l'après-midi, dans un immeuble de 15 étages, situé dans le quartier de Jonglo, en plein cœur de Séoul, on prend l'ascenseur, on monte au 9 e étage. Des sons assourdissants résonnent de l'autre côté d'une porte. Devant celle-ci, un videur d'un âge avancé, vêtu d'un costume noir et d'un chapeau en feutre mou, contrôle les entrées d'une salle nommée Guk Ilkwan. Il, Il s'agit de l'une des colatecs, les plus populaires du pays. La colatec, un terme combinant col et discothèque est une sorte de boîte de nuit pour seniors, mais qui ouvre dès le début de l'après-midi. À l'intérieur, la piste de danse, éclairée par des lumières rouges et vertes, est pleine à craquer. Plusieurs centaines d'hommes et de femmes, dont l'âge varie entre 70 et 90 ans, se laissent porter par des musiques au style trot. Au fond de la salle, un DJ un peu plus jeune, un sexagénaire, met l'ambiance en proposant des titres appréciés par les seniors. Pour un prix modique de 2000 won, soit 1,5 euros, les clients peuvent danser, se détendre et se faire des amis. Un septogénaire du nom de Jang est venu avec sa femme. Il dit « Nos deux filles ont grandi et se sont déjà mariées. Nous sommes restés désœuvrés chez nous pendant longtemps, avant de découvrir la joie de la danse. » C'est désormais notre passe-temps favori et nous venons ici régulièrement. Kim, un autre septuagénaire, renchérit. C'est un défouloir de nos angoisses de la vie et ça me permet de sortir de ma solitude, de faire de l'exercice et de garder la forme. » Les Colatec, apparus dans les années 90, étaient initialement des boîtes de nuit sans alcool destinées aux adolescents. Or, de plus en plus désertées par les jeunes, elles se sont tournées vers la clientèle du troisième âge. Malgré les soupçons de certains qui voient un espace d'infidélité, les Colatec se sont imposés comme des hauts lieux de loisirs pour les seniors. Au plus fort du Covid-19, le Quan a dû fermer ses portes. Il a rouvert en novembre 2021, mais les clients se faisaient rares. Depuis un mois, cependant, l'établissement commence à retrouver l'affluence d'avant la pandémie, soit environ 800 clients par jour. Allez, c'est le moment de passer le micro à Yun pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter "Chum" ou "Danse", interprété par Clay Ji
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pocus Endeuillée par une tuerie terrible d'environ 40 personnes, dont 24 enfants, la crèche du district de Nakhlan, au Thaïlande, va de nouveau accueillir des petits à partir du 11 janvier prochain selon le média local Nation. Le drame a eu lieu le 6 octobre dernier, lorsque Pania Kamerab, un ancien policier licencié pour addiction aux stupéfiants, est entré par effraction dans l'établissement. L'assaillant, armé d'un pistolet et d'un long couteau, a tué brutalement les enfants et enseignants, puis s'est suicidé après sa fuite. Selon le directeur de la crèche, des moines visiteront le lieu et y organiseront une cérémonie d'hommage destinée aux victimes avant la réouverture. Il prévoit également de fournir gratuitement aux enfants des biens, notamment des vêtements de sport, des chaussures, ainsi que des matelas. De plus, pour prévenir de tels incidents, la garderie va s'occuper du déplacement des plus jeunes vers sa structure avec un véhicule. Étant donné que les parents ne veulent plus y confier leurs enfants où la catastrophe s'est produite, le directeur a donc décidé de déplacer temporairement les salles en demandant un financement à l'État pour construire un nouveau bâtiment. Le Premier ministre cambosien Hun Sen a ordonné lundi dernier la création sur le Mekong de zones de protection réservées aux dauphins de Irrawaddy, selon Khmer Times et l'AFP. Distingués par leur front proéminent et leur museau court, ces dauphins menacés d'extinction semblent tout le temps sourire et sont amicaux envers les humains. Il peuplait autrefois tout le fleuve du Mekong, mais n'habitent aujourd'hui que sur une zone longue de 190 km entre le nord-est de la province de Kratie et la frontière avec le Laos. Selon la première étude menée en 1997, 200 dauphins étaient recensés, mais ce chiffre est récemment tombé à 90 le mois dernier, trois dauphins capables de se reproduire ont été retrouvés morts en une semaine, pris dans des filets maillants ou des lignes de pêche illégales. Cette découverte a conduit une préoccupation aussi à l'échelle internationale. Afin d'y réagir, le Fonds mondial pour la nature a déclaré dans un récent communiqué que toutes les autorités doivent prendre une mesure immédiate pour interdire l'utilisation de en dérivants et l'électropêche. Noraneco Bank, une société et organisation japonaise de protection des animaux abandonnés, a lancé un service de location de chats baptisé « Chat à volonté ». Comme l'indique le nom du service, le client peut s'abonner pour avoir un chat à son gré et il suffit de faire une simple demande en ligne à 380 yens par mois, soit environ 3 euros. Selon la société, elle a créé cette flaforme dans le but d'offrir un abri aux chats à et de permettre aux personnes âgées d'obtenir un animal sans procédure d'adoption complexe. Cependant, l'idée de location d'un être vivant a fait l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux au Japon. Car si les abonnés ne veulent plus élever le chat, ils peuvent le renvoyer gratuitement à l'entreprise une fois par an. Certains internautes ont montré que le nombre de félins abandonnés allait diminuer, tandis que pour la plupart, il s'agissait clairement d'une pratique à risque de maltraitance animale. Afin d'apaiser les critiques virulentes, Nora Bank a finalement décidé de suspendre son service deux semaines après son lancement. Il s'agit d'un train qui a pris sa retraite il y a quatre ans à Hokkaido au Japon. En 2021, une compagnie ferroviaire japonaise l'a fourni gratuitement au chemin de fer thaïlandais SRT. Pour son redémarrage, 50 techniciens qualifiés du pays se sont consacrés à une maintenance spéciale pendant près d'un an. Ils ont dû fabriquer eux-mêmes les pièces manquantes et recevoir des conseils techniques afin de comprendre le manuel d'instruction aux japonais. Lors d'une opération d'essai en novembre dernier, le train revenu à la vie en tant que transport touristique a traversé la fameuse voie de fer apparue dans le film de guerre « Pont de la rivière Kwai » sorti en 1957. C'est en effet une ironie historique qu'un un japonais passe le fond de fer connu sous le nom de « voie ferrée de la mort » qui a fait de nombreuses victimes lors de sa construction pendant la Seconde Guerre mondiale d'après un responsable de SRT. Avec la fin brusque de la politique zéro Covid en Chine, les ventes de produits de médecine traditionnelle et leurs tarifs ne cessent de grimper à Taïwan. Les prix des remèdes représentatifs contre les symptômes de la maladie ont en effet doublé. Par exemple, ceux d'une racine séchée, dit Wankine, et d'une plante vivace, l'herbe à poivre, fixée à 5 euros pour 500 grammes, se vendent désormais autour de 11 euros. Le traitement baptisé Qingguan numéro 1, développé par l'État insulaire, est également difficile à trouver sur le marché. Et même la matière soins soit Zhao prescrit pour le traitement de l'insomnie, est passé de 50 à 100 euros, également pour 500 grammes. En effet, Taïwan emporte la plupart des médicaments traditionnels de Chine, mais l'explosion des cas positifs de ces derniers provoque des perturbations d'approvisionnement de manière significative. Par conséquent, certaines entreprises pharmaceutiques taïwanaises ont dû suspendre leur production par faute de matières premières.
0: Voilà, ainsi s'achève votre CO le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et au Haiyang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.